0: Ce qui m'apparaît clair sur ce rôle, en tout cas quand j'échange avec euh, d'autres chief of staff, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Euh, concrètement, euh, le rôle de chief of staff il peut être très différent entre euh, différentes startups. Euh, et ça, ça va être lié à plusieurs choses. Ça va être lié à, à la, au niveau de maturité de la startup, donc à sa taille. Ça va être lié euh, aux besoins de la startup, évidemment. Et puis à la complémentarité entre le chief of staff et la personne euh, qui louait la compagnie.
1: Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est faite pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Alexis Lopin, Chief of Staff de Partout, une solution SaaS qui accompagne les commerçants et les entreprises améliorer leur visibilité et leur réputation en ligne alors partout en quelques chiffres c'est 15 millions d'ARR avec l'ambition de le doubler cette année 300 personnes dans l'équipe bref une croissance fulgurante et si je suis aussi enthousiaste à l'idée de passer ce moment avec alexis c'est pour mettre en lumière ce poste clé de chief of staff euh, qui est à la frontière entre direction stratégique et coordination interdépartement euh, ce sont des sujets qu'on va dépoussiérer pour la première fois sur le podcast c'est pour ça que je suis aussi content d'avoir alexis alors alexis merci d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: Eh ben écoute, je vais très bien, Romain, et euh, enchanté également de d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui.
1: Au top Moi j'aimerais bien qu'on commence cette interview en, en parlant un petit peu de toi. Tu as fait l'EM Lyon, euh, tu as passé trois ans en, euh, à faire du conseil, de la stratégie chez Monitor Deloitte et Boston Consulting Group. Euh, et pendant ce temps-là, euh, une vraie appétence pour l'univers de la tech, ce qui t'a fait arriver il y a un peu plus d'un an euh, chez Partout euh, en tant que Chief of Staff. Alors j'ai deux questions pour démarrer cette interview. Euh, la première c'est est-ce que tu peux nous parler de Partout, de son cœur de business Et puis euh, ensuite peut-être d'enchaîner sur ton rôle et tes responsabilités, euh, qu'est-ce que fait un Chief of Staff
0: oui, bien sûr, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, alors, partout, donc tu l'as dit, nous, on est une solution SaaS euh, B2B. Euh, on travaille à la fois avec des grandes entreprises euh, type Carrefour, Le Roi Merlin, mais aussi des commerçants indépendants. Donc, tout simplement, euh, le euh, fleuriste ou euh, le boucher du coin, enfin, vraiment tous les petits commerces euh, autour de chez vous. Nous, on a une mission principale chez partout c'est de rapprocher les entreprises et les commerçants de leurs clients. Euh, pour accomplir cette mission, on a développé du coup une, une suite de produits, une suite de logiciels SaaS qui permettent euh, aux commerçants et aux entreprises finalement d'être trouvés en ligne, d'être choisis et euh, d'avoir plus de clients. Donc euh, si, si je donne un peu plus d'éléments concrets par rapport à ça, euh, être trouvé c'est en fait gérer tout ce qui est en lien avec la visibilité en ligne, donc pouvoir diffuser les informations des points de vente sur euh, une ensemble de plateformes et notamment Google et Facebook. Être choisi, c'est en fait euh, bah, bien gérer sa e réputation euh, donc répondre à ses avis, les gérer ses interactions. Exactement, ouais. c'est ça, okay. les reviews. Euh, et puis avoir plus de clients, et bah finalement c'est euh, à terme pouvoir aussi euh, permettre de réaliser des transactions, voire des commandes. Donc ça c'est un peu la vision à plus long terme de partout mais euh, ça fait partie du, du panorama.
1: Ah, c'est tout l'écosystème qui accompagne effectivement les entreprises, les commerçants dans dans cette visibilité en ligne. Ok, superbe. Um, alors, on va parler de toi. <rire> on va parler de ton rôle, <rire> de tes responsabilités. Alors, je te, je te disais en intro, chief of staff. Moi, ça me fait penser aux séries américaines. Euh, des, ouais. Voilà, euh, en mode, euh, je suis le chief of staff de, de, du président. Euh, Est-ce que c'est la même chose pour toi, Alexis Ou euh, <rire> c'est un rôle qui est un petit peu différent
0: Alors, c'est un petit peu différent. Euh, ben, bah, tu l'as dit effectivement, chief of staff, euh, ça vient à la fois euh, du monde politique et du monde euh, militaire initialement. Ah, okay. euh, Aujourd'hui, c'est en train de se développer dans les entreprises, euh, à la fois les startups, mais pas que, hein, on le retrouve aussi euh, dans, des, dans des grands groupes du CAC 40. Euh, moi, ce, que, ce qui m'apparaît clair sur ce rôle, en tout cas, quand j'échange avec euh, d'autres chiefs of staff, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Euh, concrètement, euh, le rôle de chief of staff, il peut être très différent entre euh, différentes startups, euh, et ça, ça va être lié à plusieurs choses. Ça va être lié la, au niveau de maturité de la startup, donc à sa taille, ça va être lié euh, aux besoins de la startup, évidemment, et puis à la complémentarité entre le chief of staff et la personne euh, qui louait l'accompagne. Parce que typiquement, il faut le rappeler, euh, chief of staff, moi en l'occurrence, je suis chief of staff euh, du CEO de partout, mais on peut aussi être chief of staff euh, d'un CTO, d'un CEO, ou euh, globalement de n'importe quel C-level. Très bien. Donc euh, ça aussi, ça va avoir un impact euh, très conséquent. Euh, sur les missions au quotidien.
1: Alors, euh, je ne sais pas si tu vas pouvoir euh, me partager ça, donc effectivement tu vas me parler de tes responsabilités euh, chez partout mais tu m'as dit que ce rôle avait aussi euh, un, un, un périmètre différent en fonction du niveau de maturité de la boîte, donc euh, tu peux me partager ton périmètre à toi et peut-être euh, euh, voir avec d'autres collègues euh, chief of staff quels sont les, les autres périmètres qui, qui puissent exister
0: Ouais, complètement. Bah, en fait, je pense que plus… Euh... Plus l'entreprise est, euh, est, ma... enfin, est plus petite, euh, plus le chief of staff va avoir tendance à être un peu euh, le côté couteau suisse, si tu veux. Euh, J'avais parlé avec euh, une autre chief of staff qui m'avait dit euh, finalement quand je suis arrivé dans l'entreprise et qu'elle était un peu plus petite, j'étais vraiment goal-volant. Euh, et je trouve que, que ça s'applique assez bien. C'est euh, voilà, pouvoir un jour euh, travailler sur une mission euh, de pricing, euh, le lendemain travailler sur... Euh, la réalisation euh, des, des objectifs de la boîte et euh, tout le process euh, d'objectifs trimestriels et puis euh, le surlendemain d'être capable de travailler sur des aspects marketing euh, potentiellement liés au site web de l'entreprise donc c'est vraiment euh, c'est ce qui est génial avec ce métier c'est qu'il n'y a pas euh, un jour qui est pareil que l'autre okay. euh, et donc il y a une vraie diversité après je pense que plus euh, on avance en, en termes de maturité plus l'entreprise euh, est staffée, plus il y a des personnes qui arrivent pour remplir un petit peu les trous qu'il pouvait y avoir au début. Euh, et donc le chief of staff va avoir de plus en plus un rôle clé, je pense, en termes de euh, communication inter équipe, euh, Donc euh, transmettre les informations euh, des c level à l'ensemble des salariés, mais aussi au sein euh, du top management, transmettre les bonnes informations, donner de la visibilité à tout le monde. E et quoi et le top essayez... management
1: par exemple Même chose que les c level ou c'est différent
0: oui, oui, exactement. Okay. Enfin, ça va être euh, les six level mais aussi euh, tous, les, tous, les managers, euh, tous les managers, intermédiaires. Je Très bien. Okay. Euh, et donc, c'est vraiment ça, quoi casser les silos, donner de la visibilité et fluidifier euh, la, la transmission de l'information. Donc, je pense qu'on passe. Au début, on est plutôt sur un rôle de euh, gestion de projet, un peu goal volant, euh, homme à tout faire. Et puis, euh, on passe sur euh, quelque chose de plus. Euh, euh, Ouais, en lien avec la communication un peu plus politique euh, en fonction de, de, la, de la taille d'entreprise.
1: Ouais. J'imagine le LinkedIn de, de ton ami euh, <rire> <le> Gold volant <rire> comme, ouais. comme poste, c'est marrant. Et du coup, et, et, et du coup quand, on, quand on parle de ce, moi j'appelle ça euh, Mygever, tu vois, c'est un peu pareil, homme à tout faire, mais euh, ça dépend de la, la référence et de l'âge qu'on a. Euh, mais euh, <rire> du coup, pour ce côté Gold volant c'est une structure de, de quoi D'une dizaine, quinzaine de personnes, parce que là, vous êtes 300, je chez sais partout.
0: Tu veux dire au sein, au sein de l'équipe du Chief of Staff C'est
1: ça, c'est par rapport au niveau de maturité de la boîte
0: bah, En fait, ça, ça, ça dépend vraiment. En général, euh, Alors un, un stade de maturité un peu moins avancé, euh, le Chief of Staff est en général un peu tout seul. Hein, il arrive <rire> un petit peu euh, comme un, un premier élément en soutien des, du CEO ou des autres C-levels euh, qui l'accompagnent. Et puis après, l'équipe se renforce au fur et à mesure. Mais en général, ça reste des petites équipes euh, de euh, deux trois personnes et là aussi ça va dépendre un peu euh, en fait des responsabilités du chief of staff si euh, son rôle ça va être de gérer toute la communication interne euh, il va peut-être avoir deux personnes s'il a en plus euh, un, une autre casquette euh, un peu strat ou autre et bien dans ce cas là l'équipe va venir euh, s'étoffer progressivement
1: ok très bien. Um... Est-ce que tu peux nous donner euh, un, un ordre d'idée de ce que tu fais au jour le jour ou de semaine en semaine Parce que là, tu nous as parlé un petit peu de, 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 de ta collègue. Euh, toi, donc partout, c'est comme une boîte qui commence à faire une sacrée taille. Euh, quels, ouais. sont tes, quels sont voilà, ton, ton quotidien
0: Ouais, bah, alors, comme je te disais, ça, ça, ça change beaucoup d'un trimestre à l'autre. Mais euh, typiquement, dans ma responsabilité, il va y avoir le fait de. Euh, d'accompagner donc tout ce qu'on appelle le processus euh, docker chez partout donc, okay. tout ce qui est euh, objectif et qui résulte donc euh, s'assurer que euh, chaque manager définisse pour son département euh, les bons objectifs en lien avec la vision de l'entreprise euh, et les objectifs euh, globaux de partout euh, donc comment ça, tu ça, ça fais ça Un exemple. Bah, ça euh, c'est un, un process qui prend du temps hein. on prend euh, quasiment euh, ouais, euh, trois semaines un mois chaque trimestre pour le faire euh, et ça va être euh, beaucoup d'aller-retour, on a créé un template pour euh, permettre à chacun de euh, mettre ses idées, on a un nombre maximum d'objectifs et un nombre maximum de key results pour éviter qu'on euh, passe sur euh, quelque chose de l'ordre de la to-do, il faut vraiment que ça reste euh, compréhensible par tous et qu'on reste sur les éléments importants. Euh, ensuite il y a une série de one-to-one -one entre euh, les managers qui ont défini leurs objectifs et puis euh, les CEO de l'entreprise, pour s'assurer que c'est bien en cohérence. Euh, et puis à la fin du process, euh, on a un meeting avec tous les managers où on va revoir euh, objectif par objectif euh, ce qui a été écrit et s'assurer qu'il voilà, n'y a pas des doublons ou des désalignements entre les départements et qu'on a finalement quelque chose de cohérent. Et une fois qu'on a abouti là-dessus, on le, on le transmet sous forme d'un digest, donc un document un peu plus euh, euh, compréhensible et simple et clair pour tout le monde, à l'ensemble des collaborateurs. Euh, toujours dans un souci de, de transparence.
1: Quand tu dis l'ensemble des coll collaborateurs, c'est tout, toute la boîte
0: Toute la boîte, ouais, toute ah. la boîte, exactement.
1: Ok, et tu as, tu as parlé, euh, je rentre vraiment en détail là-dessus, parce que je discutais avec mon DG, la de ce midi, et on, se, on se faisait justement la question de comment euh, enable les, euh, les, les C-levels dans la boîte pour qu'ils euh, soient, soient beaucoup plus proactifs dans, dans la... Dans, comment dire, dans la définition des OKR trimestriels. Donc, ce que tu me partages, là, je, suis, euh, je prends, je prends. Euh, maintenant, tu, tu, tu as dit effectivement que euh, c'était euh, traité, euh, il y avait des discussions one-one avec les managers aussi. Euh, ça reste dans un département ou ça reste transversal déjà dans la définition des OKR
0: Alors, en fait, as des... nous, comment ça se passe chez Partout de manière un peu plus concrète on a, donc, Nous, chez Partout, on a la chance d'avoir deux CEO Donc, les deux CEOs. Euh travaillent ensemble sur euh, la définition des objectifs de l'entreprise euh, et, et des qui résultent associés. Ces objectifs et qui résultent sont transmis euh, aux managers de département, qui ensuite doivent les décliner pour eux euh, au sein de leurs équipes. Et donc là, ils vont faire des allers-retours avec les managers au sein de leurs équipes, aboutir sur une version euh, des OKR pour leur département qui vont ensuite aller challenger à nouveau avec les CEO. Et donc ça fait une espèce de, une espèce de cercle euh, qui euh, nous permet d'aboutir euh, sur, sur les objectifs trimestriels.
1: Et toi, tu fluidifies tout ça, c'est ça
0: Exactement. Moi, je m'assure euh, que, euh, telle semaine, euh, cette partie du process soit bien finalisée, de relancer les bonnes personnes, et puis aussi de, euh, de rappeler en permanence, je pense, euh, les guidelines euh, qu'on s'est qu donné pour ces objectifs. Euh, voilà, s'assurer que tout le monde. Euh, et bien en tête les, les milestones et, euh, et respecte le, le process. Ouais.
1: Quand on prend les, les OKR euh, d'Andy Grove ou euh, même de ce que faisait Google, euh, dans la littérature, on dit que si on, si on arrive à faire plus de 70% des OKR du trimestre, c'était pas assez ambitieux. Est-ce que c'est quelque chose aussi chez vous qui... Euh, on, on tend à, à avoir des OKR ambitieux ou...
0: ouais exactement. Je pense que... alors Après, il faut toujours trouver un, un juste équilibre. Euh, il ne faut pas non plus mettre euh, des... Euh, OKR de manière démesurée et puis finalement à la fin du trimestre on en remplit que 30 ou 40% mmh. euh, par contre si effectivement si on remplit 100% des OKR, c'est peut-être qu'on aurait pu aller euh, encore euh, un cran plus loin euh, maintenant la réalité c'est que entre les OKR qui sont définis en début de trimestre et puis euh, l'ensemble des tâches que tout le monde accomplit au quotidien finalement c'est encore bien plus large donc euh, dans tous les cas même si on remplissait 100% des OKR, je serais pas je serais pas inquiet
1: non Ok, très bien. Alors là, tu viens de me, me livrer déjà une méga pépite sur euh, la façon dont vous fonctionnez, comment tu interviens pour casser les, les silos euh, d'un point de vue un peu macro euh, trimestriel. Euh, vous êtes 300 chez Partout et euh, j'imagine que ce thème justement de casser les silos, c'est quelque chose qui est important chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place, que tu sois responsable ou non hein, d'ailleurs, mais dans cette fluidification de la communication et dans le, le flux d'informations qui est partagé
0: oui, je pense que euh, on, déjà, on a un certain nombre de rituels d'entreprise euh, qui permettent de transmettre de l'information régulièrement euh, à l'ensemble des personnes dans l'entreprise. Typiquement, euh, tous les vendredis, on a une demi-heure, un Partout Friday. Euh, et, et le Partout Friday, c'est l'occasion, euh, bah, département par département, de euh, donner les informations de la semaine. Donc, combien de signatures, euh, combien de euh, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la tech euh, voilà, est-ce qu'il y a un nouveau process qui a été créé et, euh, et comme ça on s'assure que régulièrement les personnes aient les bonnes informations euh, ouais, je
1: suis très curieux tu, tu vas voir, euh, c'est à quelle heure que ça se passe et, euh, et qui est-ce qui, euh, qui anime justement cette, euh, cette Part 2 Friday
0: ouais, alors on fait ça tous les vendredis euh, à 17h et, euh, et elle est animée par, euh, en fait chaque manager de pôle va présenter euh, quelques slides donc euh, on a euh, la personne en charge de la partie euh, Customer, customer Happiness qui va présenter ses slides, la personne en charge de la partie sales qui va présenter ses slides, etc. Et puis euh, voilà, on, ça dure 30, 45 minutes, parfois une heure si on a beaucoup d'informations à, à donner et, euh, et on essaye de faire, de faire intervenir les différents managers.
1: Et tout le monde est connecté Ou il y a une certaine partie un peu asynchrone euh, qui est diffusée euh...
0: Non, 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 euh, alors on fait ça euh, en présentiel dans les bureaux. Après, certains, certaines personnes sont en remote, ouais. euh, mmh. donc ils euh, assistent de manière virtuelle. On essaye de les enregistrer aussi si certaines personnes euh, ne peuvent pas venir. Euh, et puis, on, on va reproduire aussi cet événement le lundi, euh, pour, euh, Donc, en cas d'un partout Monday, pour <rire> les, les équipes à l'international, euh, et notamment notre bureau de, de Barcelone, où on a nos équipes espagnoles et italiennes. Euh, ça va permettre aussi de euh, de leur partager de l'information et puis euh, de le faire en anglais cette fois pour euh, voilà, s'assurer qu'ils aient le même niveau de compréhension que, que l'ensemble de l'entreprise
1: mmh. c'est vrai que l'on est en train de toucher cette partie internationale euh, on va parler de, de, de stratégie euh, peut-être plus tard dans l'interview mais est-ce que du coup ils ont aussi leur, leur part to friday euh, euh, en espagne ou pas alors
0: du coup bah, eux ils ont, le, ils ont le partout monday comme, euh, comme je te disais où on leur, on leur partage des infos et puis eux de leur côté euh, ils ont effectivement leur euh, leur meeting d'équipe euh, à la fois l'équipe espagnole et l'équipe italienne donc euh, qui peuvent mmh. qui gèrent de leur côté. Ouais.
1: Ok euh, très clair euh, j'imagine un organigramme à 300 personnes. Ouais. est-ce que tout le monde rentre sur la sur la feuille <rire> ou euh, à quoi ça ressemble?
0: Ouais alors bah déjà euh, effectivement l'organigramme il n'arrête pas d'évoluer parce que il y a tout le temps des nouveaux postes euh, qui se créent en permanence. Euh, je pense notamment à Enablement, euh, Knowledge, euh, des postes euh, dans le département légal, etc. Donc, c'est très vivant. Euh, et nous, comment on l'a découpé euh, On l'a découpé en différents pôles. Donc, il y a un pôle Tech, un pôle euh, Enterprise. En fait, Enterprise, c'est toute notre offre à destination des clients grands comptes, les Carrefour et le Roi Merlin dont on parlait tout à l'heure. Une partie SMBs. Euh, donc, tout notre offre aux commerçants indépendants. Une partie euh, customer happiness, donc à la fois les équipes customer success, et Care en charge de la relation client et de la mise en place de la solution. Et un dernier bloc que nous on appelle l'équipe euh, scale, qui est en fait euh, toutes les fonctions euh, transverses. Euh, alors, c'est non, du coup, c'est pas sales, okay. mais c'est marketing, euh, operation, strat, euh, etc. etc. Donc euh, toutes, les, toutes les équipes qui vont venir aider euh, tous les autres départements.
1: Mmh, ok, euh, très clair. On va faire un petit tour au niveau de la, la stratégie département stratégie. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une spécificité de ton rôle de chief of staff ou si c'est parce que euh, c'est ton background qui, qui a permis de... De, de créer ce département. Euh, alors c'est pas une monnaie courante dans le monde de, de start-up d'avoir un département stratégie. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui, euh, qui motive ou qu'est-ce qui a motivé ce choix de créer un département stratégie chez partout et, et concrètement qu'est-ce qu que ça fait un département stratégie
0: Ouais, non mais c'est clair je pense que l'idée de créer un département euh, stratégie est venue quelques mois après mon arrivée et c'est très en lien avec, euh, avec ce que j'aime faire et puis avec euh, mon background de, de consultant en stratégie aussi. Euh, c'est pas très courant effectivement quand tu regardes un peu les grandes startups françaises, je pense que tu en as peut-être euh, 20% qui ont euh, un département euh, stratégie et euh, en tout cas c'est les entreprises qui ont euh, plus de 150 salariés voire plus de 200 en général euh, ça concerne pas les, euh, les plus petites startups pour qui la stratégie euh, se concentre vraiment euh, dans les mains euh, je pense des, des CEOs euh, nous on a fait le choix de monter un département stratégie je pense euh, L'une des principales raisons, c'est qu'on se rend compte que euh, les, les différents départements, bah, ils sont vraiment euh, euh, accaparés par, euh, par leur quotidien, par le run de leur, de leur projet. Euh, et ils ont parfois besoin d'avoir euh, une équipe qui va venir les aider avec un œil un peu extérieur euh, et euh, leur apporter une méthodologie un petit peu nouvelle euh, ou venir les challenger, les aider à brainstormer pour trouver des solutions à certains, à certains problèmes euh, qui sont un petit peu compliqués à gérer. Donc, c'est vraiment, euh, euh, vraiment cet aspect euh, équipe de consulting interne euh, qui est capable de venir épauler euh, l'ensemble des départements sur leurs problématiques. Je pense que c'était le, le, le premier besoin qui a fait qu'on a, qu a créé ce département. Et Vous êtes
1: combien dans le département, là
0: Alors là, pour l'instant, on est cinq. Okay. Euh, on est 5 pour l'instant dans le département. Et, Et pas... on va probablement faire d'autres recrutements dans les, dans les prochains mois.
1: Ouais, on va en parler de recrutement un peu plus, un peu plus tard. Ouais. Euh, T'as as glissé le mot méthodologie, justement, euh, d'apporter la méthode, méthodologie. Il euh, y, y a des process, il y a des choses un petit peu carrées dans un département stratégie pour faire voir ces choses
0: bah, En fait, c'est-à-dire que je pense qu'on a euh, on, déjà dans le département stratégie, euh, on a recruté des personnes qui avaient un background pareil, de, con, de consultants ou un background un petit peu euh, financier. Et... Euh, et, et finalement, ce qu'on est, qu est capable d'apporter, c'est euh, le côté, euh, ce que moi j'appelle framework. Le, vraiment, euh, donc on a un problème, très bien, on va arriver à le découper en plusieurs petites parties. Euh, on va euh, créer des étapes, euh, une vision à court terme, une vision à moyen, moyen terme, long terme. Euh, on va euh, potentiellement euh, euh, aider à travers certaines analyses euh, à, euh, à analyser les chiffres. Euh, donc c'est vraiment tout ce côté, euh, toute cette mallette un peu de consultants qu'on est capable, qu capable d'apporter je pense
1: ouais. il, y a, il y a des sujets phares que vous discutez justement dans le département stratégie je, je sais pas, je pense à l'international ou peut-être d'autres
0: euh, oui bah nous, on a, nous on a défini notre, le scope du département stratégie donc on a, on a un framework pour ça qui s'appelle PACE PACE euh, c'est quoi PACE, euh, PACE alors le P c'est pour la partie euh, product donc en fait c'est tout ce qui va être lié au go to market, donc euh, notamment les sujets de pricing, euh, lancement de nouveaux produits et ça on fait ça en collaboration avec d'autres équipes, euh, notamment l'équipe euh, product marketing euh, chez partout Ensuite il y a un autre pilier pour le A, c'est euh, acquisition, donc c'est euh, en fait euh, la partie M&A, donc euh, regarder un petit peu euh, des acquisitions potentielles et puis le cas échéant, euh, accompagner sur le deal et puis sur l'intégration euh, de l'entreprise. Euh, ensuite tu as le C, le C c'est la partie Corporate, donc là c'est vraiment euh, projet transverse pour aider euh, à scaler, donc euh, c'est l'appui euh, aux différents départements dont on parlait tout à l'heure. Et puis le E c'est le côté Expansion, et donc là ça va être euh, bah, voilà, regarder un peu nos performances euh, dans les différents pays dans lesquels on opère, euh, aujourd'hui on opère dans plus de 100 pays euh, chez partout euh, et puis euh, se dire bah une étant donné notre, notre performance dans les différents pays, les challenges. À la fois euh, légaux, financiers, commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on veut mettre le curseur Où est-ce qu'on veut investir davantage Donc c'est un petit peu tout ça qu'on qu regarde, qu regarde au quotidien.
1: Génial. Euh, petite parenthèse sur peut-être l'international. Tu parlais de Barcelone tout à l'heure, euh, Italie. Alors, je ne ouais. sais pas combien vous avez de pays d'ouvert aujourd'hui.
0: Alors si on parle en termes de bureaux, ouais. nous on a des bureaux à Paris, euh, à Barcelone, en Inde et au Brésil. Euh, maintenant, on a une équipe en fait euh, de, de sales depuis Paris qui va prospecter dans une centaine de pays. Ce qui explique euh, le nombre de mmh. pays dans lesquels on a des clients qui est assez important.
1: Alors, quel, quel, quel va être la... à partir de quel moment on ressent le besoin d'ouvrir un bureau, par exemple, à Barcelone
0: Ouais. Alors, bon, l'ouverture du bureau à Barcelone s'est intervenue bien bien avant mon arrivée chez partout Je pense que, euh... en tout cas, en tout cas, on a une logique dans le développement international, qui est de d'avoir une approche de test et ensuite d'aller plus loin. Euh, typiquement, si, si on prend le département de sales internationaux, donc qui prospecte au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Europe de l'Est, on va aller tester comme ça un peu plein de pays et puis on va voir comment euh, répondre les clients. Et en fonction euh, du nombre de clients et des signatures qui arrivent, on s'interdit pas euh, à terme euh, d'ouvrir un pays dans la zone. Euh, je pense que l'enjeu sur l'international, c'est euh, il faut qu'il y ait une certaine traction et puis il faut envoyer un certain nombre de personnes dès le début là-bas. Pourquoi Parce que c'est très compliqué, je pense, d'ouvrir un pays et d'être la seule personne euh, à ouvrir le pays. Il y a des sujets de knowledge, euh, il y a des sujets justement de transmission de l'information. Euh, quand on est à Paris et qu'on a euh, l'ensemble des équipes à disposition, tech, customer happiness, euh, fonction transverse à qui on peut aller euh, discuter, euh, prendre le café... Bah, c'est finalement beaucoup plus simple. Donc nous, on a, on a cette conviction d'ouvrir de, euh, des pays avec déjà un certain nombre de personnes euh, et puis avec un certain nombre d'équipes sur place. Et c'est pour ça notamment qu'on a fait le choix euh, de rassembler à Barcelone euh, les équipes espagnoles et italiennes, donc un peu la partie euh, Europe du Sud. On gère aussi euh, le Portugal depuis ce bureau euh, pour euh, bah, faciliter euh, ces, ces connexions, ces transmissions d'infos et puis euh, créer de l'attraction.
1: Euh, j'aimerais peut-être rentrer en profondeur sur une des, des choses que tu as mentionné mais je sais pas si tu as l'expertise c'est notamment la prospection okay. euh, depuis paris à l'étranger ouais. euh, bon, Je je sais pas si tu es impliqué au jour le jour dans, dans ce processus là mais co comment ça se passe en gros euh, on prend son téléphone ou
0: on... ouais bah je, je, ça se passe euh, un peu euh, un peu comme la prospection euh, à paris pour la france c'est euh, on a une équipe de bdr mm -hmm. qui va donc de business development representative qui va aller euh, Identifier les comptes euh, pertinents pour notre activité, euh, qui va aller rentrer dans notre CRM et puis qui va commencer la prospection. Donc, euh, séquence classique, emailing, euh, appel. Euh, si un certain nombre de prospects euh, morts, ensuite c'est passé au, euh, à la compte exécutive, au sales, qui va essayer de, euh, bah, de faire la démo et puis de closer, euh, de closer le deal. Euh, ce qu'on essaye de faire pour l'international, c'est de prendre des personnes qui euh, sont dans la mesure du possible, euh, natif euh, des différentes zones, parce mmh. que c'est très important d'avoir quelqu'un qui parle bien la langue, euh, notamment dans une démarche de prospection téléphonique. Euh, je pense qu'on se rend compte tout de suite quand la personne euh, ne, ne vient pas du pays et c'est beaucoup plus dur, ça crée des ouais. freins. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, et puis après, ensuite, évidemment, il y a des petits enjeux d'adaptation au niveau du, du décalage horaire, où il faut euh, potentiellement travailler un peu plus en horaire décalé selon les, selon les besoins ou s'adapter aussi parfois au, au week-end, notamment dans les, dans les pays du Moyen-Orient.
1: Génial, très clair. Euh, Ta réponse à tout, c'est top. <rire> 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 um... J'aimerais peut-être faire un focus sur justement sur la taille de, de partout, j'ai le sentiment que vous recrutez à un rythme effréné, en tous les cas je vois toutes les nouvelles arrivées régulières sur, sur LinkedIn. Euh, j'ai des questions par rapport à ce sujet là, c'est déjà comment on arrive à recruter aussi vite, est-ce qu'il y a des, des secrets de fabrication Et puis après, le euh, recrutement c'est une chose, mais l'onboarding, la formation on est une autre, est-ce que tu pourrais nous parler de ça
0: Oui bien sûr, euh, alors on a recruté euh, plus de 120 personnes en 2021. Donc, euh, c'est énorme et on a des objectifs euh, absolument euh, colossaux pour l'année euh, à venir. Tu peux en parler, des euh, objectifs Oui, ouais, bien sûr. Bah, on va, on, globalement, on va quasiment euh, on va presque doubler taille. Ou en tout cas, on va prendre euh, euh, allez, 100, entre 150 et 200 collaborateurs euh, dans, dans l'année. Donc, euh, donc, ça grossit vite. Euh, et en même temps, c'est ça qui euh, fait que c'est excitant. Euh, et donc, ça, ça se, bah, déjà, il faut, je pense qu'il faut... Euh, euh, féliciter notre équipe euh, notre équipe rh qui est, qui est top et qui fait vraiment un travail de, un travail de dingue par rapport à ça euh, je pense que ce qui est clé c'est déjà la base de bien comprendre les besoins euh, et je pense que l'équipe rh elle est euh, en tout cas chez partout elle, elle est capable de euh, se poser avec les différents managers des différents départements pour comprendre leurs besoins les profils qu'ils recherchent euh, définir avec eux un process précis et en fait tout ce travail de euh, clarification en amont euh, du besoin et de l'offre, et bien finalement ça va permettre de faire gagner du temps euh, sur, le, sur le process à la fin. Donc il y a vraiment déjà un côté euh, efficacité interne je pense qui est clé. Euh, C'est processé ça, on... cette,
1: euh, ce dialogue entre le département RH Déjà combien y a de personnes dans le département RH et, et comment ça fonctionne justement les, les discussions avec les managers C'est informel C'est cadré
0: Ouais alors il y a un peu moins de 10 personnes dans le département RH, ça dépend si tu prends juste la partie... Euh, talent acquisition ou euh, si tu prends la partie RH euh, operation pour la partie RH au sens un peu plus large mmh. euh, et c'est processé on a effectivement des documents que, euh, le que les managers doivent remplir avant de pouvoir lancer une offre euh, et puis ensuite il y a des one to one qui s'organisent entre le manager et euh, le talent acquisition qui va être dédié au à ce recrutement donc ça ça permet aussi de euh, en fonction des premiers retours des premières candidatures de valider qu'on est bien dans le vrai que, euh, on filtre bien les bons profils donc très tôt je pense que cette compréhension des besoins elle est, elle est hyper clé euh, ensuite on va faire un, un gros travail au niveau de partout sur toute la partie euh, recommandation. donc toujours euh, s'appuyer sur nos collaborateurs pour euh, bah, trouver euh, les collaborateurs de demain euh, donc euh, voilà être capable de faire euh, d'utiliser un peu le réseau de chacun pour venir euh, nourrir euh, nourrir l'entreprise euh, fait aussi pardon.
1: Non non, je je... non non oui non mais je, je, je pensais euh, est, -ce, est ce que bon, ma question derrière tout ça c'est hyper clair c'est est-ce que c'est euh, est processé vraiment par exemple tu vois sur les référols les euh, des, des, des ouais. collaborateurs qui recommandent des collaborateurs est ce qu'il y a je sais pas chaque semaine chaque mois des incentives que vous lancez ou c'est genre juste ok il y a la possibilité de, de faire un référol comment ça se passe
0: non bah effectivement en fonction de en fonction des profils euh, t'as des referrals qui donnent lieu à euh, une certaine somme d'argent plus le profil est recherché plus, plus tu vas gagner de l'argent évidemment euh, et puis euh, en fait c'est processé on a, on a un article, nous on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le wiki qui est en fait notre base, de, notre base de connaissances on a un article qui explique en détail le process de referral chez partout. et, euh, et ensuite on va venir faire des rappels réguliers en disant bah, voilà, euh, n'oubliez pas il y a ce processus qui existe voilà comment faire et puis à chaque fois en, en fin de trimestre euh, ou régulièrement en partout Friday, on va dire ben bah voilà, euh, les personnes qui ont fait le plus de référents, euh, ce sont ces personnes, bravo à eux. Génial. Et, euh, et on va essayer de les mettre un peu en avant comme ça. Et, et ça marche, franchement, ça marche assez bien et ça vient, euh, ça nous aide bien dans notre politique de, de recrutement.
1: Ouais, on, on dit souvent d'ailleurs que la recommandation, que ce soit de clients ou de, de collaborateurs dans l'équipe, bon, d'avoir un, un, un petit billet. C'est un incentive qui est important, mais c'est juste surtout la reconnaissance <rire> qui, euh, qui joue en fait. Euh, uh, to look good envers ses collègues. Donc ouais. euh, c'est bien ce que vous faites, c'est génial.
0: Ah, c'est clair. Mais voilà, on a, on a pas mal, mal d'initiatives pour aider sur le recrutement. Je pense que euh, tu vois, on avait organisé il y a pas très longtemps un, un webinar à destination des étudiants sur euh, les jobs en start-up. En fait, on est parti du constat que. Euh, Globalement, il y a une multitude de jobs en startup. Il y en a qui se créent tout, de, tous les jours. Chief of staff, solution consultant. Toujours en anglais
1: toujours, en anglais, toujours en hein, anglais, par contre.
0: toujours, ouais, très, souvent, très souvent en anglais, enablement, knowledge. <rire> euh, et en fait, les, les étudiants, pour la plupart, n'ont pas, euh, pas une vision très claire de euh, ce que sont ces métiers au quotidien. Euh, et, et on pense que c'est dommage. Et donc, c'est pour ça qu'on a, euh, a organisé ce webinaire. Et c'était un, un bon succès. Donc voilà, il y a plein de petites initiatives comme ça. Euh, pour euh, aider à la, visibilité de, à la visibilité de partout. On compte beaucoup sur les salariés qui publient sur euh, LinkedIn euh, régulièrement en disant bah voilà euh, euh, chez Partout on fait on fait ça, c'est top, on recrute tant de profils euh, dans les prochains mois. Donc venez nous, venez nous rencontrer, venez nous voir. Euh, et euh, tout mis bout à bout, et bah, finalement ça permet euh, d'atteindre nos objectifs qui sont, euh, qui sont très importants.
1: Ok, très clair. Euh, Peut-être euh, on pourrait parler rapidement de l'onboarding ou de la formation justement des ouais. nouveaux collaborateurs. Est-ce que vous avez des choses ou des best practices dont tu pourrais nous parler
0: Ouais. alors au niveau de l'onboarding, euh, nous ce qu'on a mis en place, c'est une sorte de tronc commun un peu de deux semaines euh, où euh, il va y avoir différentes formations sur euh, le produit, euh, la vision euh, stratégique, euh, sur euh, enfin, voilà, tous les aspects de l'entreprise euh, importants. Là, je pense que peut-être une particularité par rapport à d'autres entreprises, c'est que toutes ces réunions-là, elles sont euh, faites chaque mois par euh, les, les managers et les C-levels de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on euh, se dit que c'est très important et que bah, voilà, tous les mois, euh, les deux CEOs vont passer une heure avec tous les nouveaux pour leur présenter la vision, euh, la stratégie de l'entreprise. Euh, donc, donc ça, 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 ça le c'est paraît... sur le tronc commun Oui, exactement, okay. c'est ça. Donc ça, ça nous paraît, euh, ça nous paraît clé. Euh, et, et globalement en fait je pense que ce qui ce qui est important chez nous c'est de dire que tout le monde dans l'entreprise doit se rendre disponible pour les nouveaux euh, typiquement euh, toutes les personnes qui sont arrivées euh, dans, dans l'équipe Strat moi je leur conseille toujours d'aller prendre le plus de café possible ou de thé enfin voilà prendre, prendre une boisson avec euh, si possible une personne de chaque équipe chez partout parce que euh, pour moi c'est hyper important qu'elles s'intègrent qu'elles comprennent les différents métiers la collaboration entre l'équipe strat et les autres départements et puis euh, le fait d'avoir un relais euh, ou une connaissance à minima au sein de, au sein de chaque département bah, ça va être clé pour la suite donc euh, je pense que ouais le côté disponibilité accessibilité c'est vraiment, euh, vraiment un élément clé on essaye de mettre aussi en place un système de buddy pour euh, bah, répondre à toutes les questions un petit peu enfin euh, euh, toutes les questions qui peuvent euh, arriver quand on arrive dans une, dans une nouvelle entreprise euh, on a une soirée buddy ou en tout cas une, juste un soir où ils prennent des bières et des pizzas entre, entre nouveaux avec des anciens de l'entreprise aussi, pareil, pour faire des retours d'expérience et faciliter l'intégration. Euh, donc voilà, c'est vraiment le côté, euh, je pense le côté humain sur lequel, sur lequel on met l'accent. Et ensuite, au-delà du tronc commun, il y a des formations plus spécifiques à chaque département en fonction des besoins.
1: Qui sont développées par les managers
0: Exactement, qui sont développés par les managers avec euh, l'appui aussi de, de l'équipe RH qui va pouvoir les aiguiller en disant bah, voilà, euh, voilà les best practices, euh, voilà comment font les autres équipes, euh, on te conseille de procéder un peu de telle et telle manière. Euh, voilà donc avec euh, ils, sont, ils sont aidés aussi dans cette démarche.
1: Ok superbe. Euh, alors si je me trompe pas partout c'est écrit il y a cinq ans. Ou un peu plus Partout,
0: ça a été créé en 2014.
1: 2014, donc beaucoup plus. Donc, il y a ouais. 8 ans, il faut que j'envoie mes maths. Mais, euh, <rire> <rire> mais pendant longtemps, ça, ça a été euh, autofinancé, hein, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, exactement. Ouais, partout, euh, ça a été autofinancé pendant, pendant de nombreuses années, avant, euh, avant l'arrivée de, de WebEDIA. Euh, et, et je pense que euh, ça, ça nourrit un peu le, la façon dont fonctionne l'entreprise aujourd'hui, dans le sens où euh, eh ben, on, va, on va toujours faire... On, on, va, on va toujours faire attention à, à la façon dont on se développe. On va pas forcément chercher à prendre tout de suite euh, l'outil le plus performant, le plus cher du marché. On va vraiment regarder euh, est-ce que ça répond à notre besoin Est-ce qu'il y a une façon simple de euh, craquer le sujet euh, Je pense que c'est vraiment un, un mindset qui, euh, qui reste aujourd'hui dans l'entreprise. Ouais ouais et, euh, et, et ça me paraît et ça me paraît important et d'ailleurs dans les dans les valeurs on a ce côté euh, simplicité aussi je pense que tout ça c'est un peu lié euh, et, et ça fait euh, ce qui est partout aujourd'hui
1: dis, euh, disait léonard de vinci euh, la simplicité l'ultime sophistication ah ouais. <rire> on, par... on, on partage ouais, la même ça. valeur aussi nous, dans, dans la boîte de simplicité euh... Donc, t as, t as, je vais te poser une question. J'espère que tu auras la réponse. Je ne suis pas sûr parce que tu es arrivé il y a un peu plus d'un an. Mais moi, je serais assez curieux okay. de, de savoir, depuis, euh, depuis la création de partout, s'il euh, y a eu une évolution dans la structure de la boîte et dans son organisation. Tu vois, peut-être si tu as pu voir des étapes dans les changements structurels organisationnels. Et aussi, peut-être, qu'est-ce qui n'a pas changé Parce que ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce qui n'a pas changé. Il y Bezos, quand on lui, on lui pose la question c'est quoi l'avenir du commerce digital dans 10 ans Et il dit. Euh, moi, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va pas changer dans 10 ans, quoi, pour pouvoir investir dedans. Donc, euh, je, ouais, si tu pouvais me partager ces deux facettes, les changements structurels que tu as pu observer et ce qui n'a pas changé.
0: Ouais. Euh, je pense que ce qui a, nous, ce qui a beaucoup changé chez Partout, c'est euh, la, la création euh, du département euh, SMBs, en tout cas de l'activité à destination des commerçants indépendants. Euh, c'est quelque chose qui avait toujours été envisagé euh, par euh, Thibault-Lévi-Martin, le fondateur de Partout, euh, et qui avait euh, mis un peu de temps à se, à se concrétiser. Finalement, ça, depuis un peu plus d'un an, euh, ça se développe très fortement et ça nous a un peu obligés à, à repenser la structure de l'entreprise parce qu'on euh, s'est rapidement rendu compte que les, les process étaient très différents. Euh, typiquement, au niveau euh, commercial, ce n'est pas du tout la même approche de euh, prospecter euh, un fleuriste un que de prospecter… Exactement. Euh, T'as des cycles de vente beaucoup plus courts, c'est pas le même discours commercial. Euh, est, vraiment, tout est, tout est différent. As, euh, au niveau de l'équipe Customer Happiness, tu passes sur une logique de euh, support premium avec euh, beaucoup d'analyses, avec, euh, avec des, un, un chargé de compte qui est vraiment dédié, un support qui nécessaire, nécessairement est un peu plus low touch, euh, voire à certains moments un petit peu plus automatisé. Parce que voilà, tu as forcément un volume de clients qui est beaucoup plus grand. Donc il faut trouver euh, un peu le, le bon axe pour euh, maximiser la satisfaction client euh, tout en ayant un temps raisonnable de la part, de la part des équipes et en prenant pas toutes leurs bandes passantes. Donc il a vraiment fallu euh, repenser un petit peu tout ça. Et, euh, et donc on a, on a créé ce nouveau pilier dans l'organigramme quand je te présentais un peu les cinq piliers. Il y a vraiment un pilier SMB qui s'est rajouté avec des process, des équipes dédiées euh, et aujourd'hui ça nous oblige aussi à chaque fois qu'on lance un nouveau produit qu'on communique en faisant attention euh, ce produit là à destination de qui euh, on, va le, on va le commercialiser euh, est-ce que dans, dans la façon dont on, dont on, dont on écrit no, notre discours est -ce que ça va être, comment est-ce que ça va être perçu d'un côté comme de l'autre donc tu as vraiment cette euh, double logique qui je pense a, a modifié un petit peu notre structure et notre, euh, notre organisme
1: ok génial très, très, très bel exemple euh, J'aimerais qu'on qu passe à la, au dernier virage de, de cet échange, Alexis, euh, avec quatre questions assez rapides que je vais te poser, puis tu peux, okay. être, tu peux être aussi rapide dans tes réponses. Euh, ok, ça marche. <rire> quel, quel est le stack d'outils euh, qui structure euh, partout
0: ouais. Alors, on a, on a, on a plein d'outils, hein, je pense, comme, euh, comme l'ensemble des startups. On a notre CRM qu'on utilise énormément, bien sûr, Salesforce. Euh, on utilise Slack pour toutes les communications euh, internes euh, on parlait tout à l'heure de casser les silos je pense que aussi arriver à créer les bons groupes de communication au bon moment sur les bons projets euh, c'est clé euh, on utilise aussi Luca euh, comme, euh, comme SIRH donc pour euh, tout ce qui est gestion des vacances des fiches de paie et autres euh, on a notre base de connaissances donc le wiki qui est un wordpress où on va venir créer tout simplement euh, des articles sur l'ensemble des sujets, en général on dit bah, si tu as une question commence par regarder là-bas euh, et puis c'est très probable que tu trouveras ce, dont as, ce que tu cherches. Euh, et puis après on a, on a pas mal d'autres petits outils bien sûr qui sont venus se rajouter au fur et à mesure. On a Monday que certaines équipes utilisent pour la gestion de projet, euh, on utilise euh, Team Taylor comme ATS donc pour tout ce qui est recherche de, recherche de candidats pour suivre le, le pipe euh, et l'avancée de, des recrutements. On a l'Ipsum sur euh, la partie euh, feedback, euh, vraiment euh, RH, développement des talents. Okay. Euh, voilà. Et puis après, on a, on a encore plein d'autres outils, mais tu m'as demandé de faire pas trop long. donc.
1: Euh, non, pas trop long, mais écoute, tiens. <rire> il, y en a trois, il y en a trois que j'avais vaguement entendu parler et du coup, tu m'as bien sollicité, sollicité à, aller, à aller checker ça. Euh, une, une ressource qui t'a aidé en termes de structuration, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, quelque chose qui, qui t'aide dans ton métier aujourd'hui
0: Ouais, alors je, je pense qu'il n'y a, euh, a pas forcément une ressource en particulier, par contre euh, j'essaye de, de rester un petit peu attentif, euh, tu vois il y a le, bah justement euh, un, des, un des médias euh, créés par, euh, par Thibaut Renouve euh, dans lequel j'ai eu l'occasion d'écrire, il y a Follow Tribes mmh. qui est pour moi euh, une mine d'or puisque tu trouves euh, plein d'informations de euh, tous les entrepreneurs sur les différents sujets. Euh, j'essaye aussi de temps en temps d'écouter des podcasts notamment j'avais pas mal écouté les podcasts de Grossmaker euh, il y a quelques temps exactement euh, et puis après j'essaye de lire un petit peu euh, de, des magazines spécialisés notamment les Harvard Business Review où il y a quand même beaucoup d'articles très qualitatifs sur un peu les nouvelles tendances du management et autres euh, donc voilà c'est un, un peu comme ça que je me renseigne et puis après j'ai eu euh, des mentors aussi je pense un peu comme tout le monde dans, dans mon expérience de de consultants, avec euh, voilà, des, des project leaders qui m'ont bien, euh, bien formé euh, aux, aux, différentes, aux différents outils du, du conseil, notamment.
1: Génial. Euh, je voudrais que tu imagines que dans un an, euh, j'ai une bouteille de champagne, on se voit, j'ai une bouteille de champagne, en l'honneur de partout. Et je voudrais que tu me dises ouais. à quoi on trinque spécifiquement.
0: Ouais. Euh, bah, alors, bah, le, le premier élément, bien sûr, c'est... Euh, Partout continue de, de bien se développer et puis euh, on est euh, en ligne pour atteindre nos objectifs super ambitieux. Euh, en 2025, nous notre objectif c'est de faire 100 millions d'euros d'ARR euh, et d'avoir 1000 salariés. Donc euh, la route est encore longue, semée d'embûches, donc euh, si on est euh, sur la bonne voie, ce sera, déjà, ce sera déjà un grand pas en avant. Euh, mais après, au-delà de, au des objectifs financiers ou euh, juste des, des nombres, je pense que ce qui est clé, c'est qu'on qu continue de s'éclater au quotidien euh, dans notre travail et qu'on continue à avoir euh, cette ambiance d'entreprise euh, et ces valeurs qui sont très fortes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, partout, c'est un peu moins connu que euh, certaines startups euh, du ex-40 ou autres, euh, Mais beaucoup de gens choisissent, euh, beaucoup de candidats choisissent de nous rejoindre parce qu'ils euh, savent qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'ils savent qu'ils euh, vont prendre du plaisir à venir au bureau et, euh, et à travailler euh, et à travailler au quotidien, chez partout. Donc, je pense que voilà, au-delà des au-delà des objectifs commerciaux ou autres, c'est vraiment euh, bah, tout, être dans une boîte dans laquelle euh, dans on se sent bien et où tout le monde est où tout le monde est heureux quoi.
1: Ok, génial. Et euh, petit exercice de, de réflexion sur sur l'échange qu'on a eu tous les deux. Si, euh, ouais. si tu pouvais résumer en trois conseils clés ce que tu nous as partagé, ce serait quoi
0: euh... Alors je pense euh, déjà effectivement le, le premier conseil c'est, euh, on, a, on a beaucoup parlé de la communication, euh, toujours garder ça, euh, garder ça en tête, de, euh, euh, toujours faire l'effort de euh, casser, casser les silos, de fluidifier la transmission de l'information, d'être le plus euh, transparent possible dans les, dans les échanges, euh, ça je pense que c'est le premier conseil, ensuite le second c'est euh, bah, tout, tout bêtement de ce qu'on qu vient de se dire, hein, c'est de prendre du plaisir euh, au quotidien et de, et de s'éclater euh, au-delà de, au des objectifs euh, purement, euh, purement numériques. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire comme, euh, comme troisième conseil euh, Non, mais euh, tout, alors, on n'en a pas forcément parlé, mais toujours euh, continuer, continuer d'apprendre, de s'informer pour euh, bah, essayer de se de se réinventer et de, et de jamais prendre les choses pour acquis. Quoi. Je pense que c'est la clé pour, pour réussir longtemps.
1: Ok. C'est pas un sprint, c'est un marathon, donc des bons conseils pour, ouais, pour ça. performer sur le long terme. Exactement. Merci Alexis énormément d'avoir pris euh, ce temps euh, de nous partager euh, toute ton expérience, euh, de nous avoir bah, fait dé toi, remarque. découvrir ce, ce métier de chief of staff et toutes les responsabilités qu'il y a autour. Ouais, j'ai passé un excellent moment en compagnie et puis bah, j'ai hâte de suivre... Euh, Pareil tes aventures euh, perso et puis aussi celles de partout, je te dis à très bientôt à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas parlez-en cette semaine, pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès, un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas un succès pour le bien-être de ses équipes maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous